0: Hei ja tervetuloa Helsingin sanomien uutisraporttipodcastiin torstaina 15. päivä helmikuuta vuonna 2024. Mun nimi on Tuomas Peltomäkini ja kanssani täällä minun nimi on Tuomas Kanssani täällä ovat Helsingin sanomien politiikan toimittaja. Anni Keskihekkilä ystävien kesken AKH, hei Anni. Hei. Oletko se tällä hetkellä? Suomen ykkös saadikkoasiantuntija.
1: <lipäät> no, Katoiko sinä sen liven? Joo, huh, joo.
0: No niin, mä en mä nimittäin on... löytänyt sitä mistä.
1: <lipäät> mä oon politiikan tuottajana tällä hetkellä.
0: Niin, <lipäät> niin sä oot kaikista jopa... suurin bossi.
1: No kaikista suurin on aika kovasti sanottu. Mutta no mutta tota, kyllä, jos miettii, mm. että
0: montako ihmistä Suomessa on niinku kullakin hetkellä, joilla on niinku absoluuttinen valta siihen, että mitä politiikassa puhutaan juuri nyt, niin sinä olet yksi niistä. Onneksi olkoon. <tos> Kiitos. <tos> Näille tota, alkujutuille tuolla heleähti, heleästi naurahti. Äh, tota, toinen politiikan merkittävä tuntija. Mut ei, en ole tuottaja. Tule tuottaja. pelkkä toimittajan planttu. Marko Junkkari. Hei Marko. Hei Sano. Tota, mm, mä ymmärsin, että sä haluaisit sanoa tähän alkuun jotain pientä. Joo, mä jatkan nyt tätä
2: meidän tämmöistä oikaisuketjua. Tota, mä sanoin, Viimeviikon Viime viikon lähetyksessä puhuttiin presidentinvaaleista, että Haaviston 2012 menestystä olisi siivittänyt tasa-arvoisen avioliittolain hyväksyntä, mutta mä sekoitin asiat ihan totaalisesti. Itse asiassa tämä tasa-arvoista avioliittolakia ajanut kansalaisaloite vastapantiin liikkeelle toukokuussa 2012 eli presidentivaalien jälkeen ja se hyväksyttiin 2014. Kyllä. Mutta asiasta käytiin yhteiskunnassa silloin keskustelua. Kyllä. syy sy- 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 saattoi olla päinvastainen, että itse asiassa tämä Pekka Haaviston hyvä menestys vuoden 2012 vaaleissa toisella kierroksella saattoi kannustaa tämän,
0: tämän tota, kansalaisaloitteen tekemistä. Aivan näin. Tämän viikon podcastissa keskustellaan Annika Saarikosta vähän yllättäen. Tänään aamulla Annikun suurten hefeen kokouksessa esitteli, että Annika Saarik pitää tietostilaisuuden ja aprikoit, että jos hän ei ilmoittaa, että hän poistuu puheenjohtajistosta, niin mä jotenkin ajattelin, että Turha tuota edes miettiä, mutta niin se vaan lähti. Yllätti kaikki, ainakin minut ja ainakin osan keskustalaisista. Ei yllättänyt kyllä ketään.
2: Ei, se yllätti sut. sut. Siitä oli
0: tämä yksi keskustan kansanedustaja, no joka ei, sanoi, kun sekin että tuli. No, tunti. ne sanoivat, että se ei ole
1: kerrottu etukäteen niin niin. juuri tätä ilmoitusta.
0: Politiikan tietää. Tietää, ja te nyt selvitätte asian meille äh, tavallisille maanmatosille, jotka emme näin hienoja ajatuskulkuja haistele päivittäin. Täin. Ää, tota, ja sen lisäksi keskustellaan vähän niin kuin Viron pääministeri Kaja Kallaksesta ja siitä, miten hänet on tota, Venäjän sisäministeriön tämmöisen databasin mukaan laitettu ää, pidätettäväksi määrätty. Sen takia, että ilmeisesti sen takia, että Viro on siirtänyt näitä monumentteja pois kaupunkiensa keskustoista ja näin. Kiinnostava outo omituinen ää, tota, mm, ripelmä, joka tulee Venäjältä ja jollain tavalla myös linkittyy Suomeen siten, että siellä Venäjän sisäministeriön listalla oli myös varsin sekalainen joukko suomalaisia. Siellä oli tämmöisiä Ukrainassa sotineita, sotineita suomalaissotilaita ja sitten niin random opettajia. Ja tälleen omituista, mutta keskustellaan siitä ehkä myös sillä tavalla, että otetaan tässä kontekstiksi se, että Putin antoi amerikkalaista omittajaa Jagger Carlsonille haastattelun, jossa hän keskusteli ja esitteli niin tämmöistä venäläistä perspektiiviä, historiaan ja, ja tota, historian tulkintaan ja muuhun ja se oli aika psykedeellistä katsottavaa. Mutta jollain tavalla tämä esimerkiksi Kajakallaksen pidätysmääräys liittyy siihen, koska siinäkin on historialliset syyt pidätysmääräyksen takana. Puhutaan tästä. Ja vielä puhutaan. Viime viikonlopun suurimmasta uh, mieltä, mieliä kiihoittavasta asiasta, eli Windows 95 mänistä joka voitti uuden musiikin kilpailun ylellä ja tota, on lähdössä ilmeisestikin uh, Suomen euroviisu edustajaksi.
1: Ei välttämättä.
0: Ei välttämättä, mutta uh, emme siihen suuntaan. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei, äh, Anni, pidemmittä puhetta. Tässä on aihe, josta mä en tiedä oikein yhtään mitään. Mielenkiinnolla kuuntelen, että mitä viisasta olette keksineet sanottavaksi. Annika Saarkasta ja tota, keskustan tilanteesta ja kenties täällä jotain säteilyjä äh, niin kuin Suomen puoluekenttään, voimatasapainoihin ja tällaisiin, niin äh, Latti on teidän.
1: Joo, siis tilanne on se, eilen siis keskiviikkona saatiin... Tota, iltapäivästä sähköposti, että Annika Saarikko pitää tiedostilaisuuden ajankohtaisista aiheista torstaina kello yhdeksen. Tota, siinä roittisimme heti pohtimaan, että mihinkäs tämä liittyy ja se puheenjohtajuus oli kyllä niin heti mielessä, että ehkäpä se, ehkäpä se kertoo, että ei, ei jatka puheenjohtajana. Se oli niin kuin isoin uutinen, mitä sieltä olisi ehkä voinut tulla ja se tuli. Ja tota, mm, ja tota, keskustan kannatus on tässä, niin kuin ei, ei ole lähtenyt lentoon Saarikon puheenjohtajakaudella. Ja sitten ää, hän myös kertoi, että hän tota, odottaa kolmatta lastaan. Niin se oli myös niin kun, yksi tämmöinen niin asiaan vaikuttanut asia. Niin se sitten kuultiin tänään tässä aamulla. Ja tota, äm, Siis niin kuin sä sanoit äsken, että siis oli yllätys, niin ei se tosiaan nyt ole ollut mikään valtava yllätys, että se, se kannatus on kuitenkin. Sarko puhuu mieluummin luottamuksesta, suomalaisten luottamuksesta keskustaa, mutta siis keskustaan on kannatus. Öö, öö, se, se ei ole niin kuin liikkunut oikein mihinkään, musta tuntuu. Se, se on jämähtänyt semmoisen niin kuin 10 prosentin, vähän alle 10 prosentinkin välillä tasolle.
2: Jos muistan oikein, kun silloin kun Saarikko syrjäytti Katri Kuluun niin puheenjohtajapaikalta pari vuotta sitten, mm. niin, niin tota, silloin se oli jotain 12, eikä se ole kyllä niin kuin mm. siitä se on päinvastoin ehkä hieman laskenut.
1: Niin, niin, jep. Kyllä. Niin tota, siinä mielessä tämä ei ollut yllätys, että sitä ei ole niin viime eduskuntavaalien vaalien, niin tappion jälkeen kyseltiin, että no mitäs Saarikko meinaa tehdä ja sit silloin Saarikko päätti vielä jatkaa ja vei, vei keskustan sitten oppositioon, mutta tota, nyt oli sitten tullut aika, että keskustalla on siis kesällä puoluekokous, niin Saarikko siihen asti vielä jatkaa puheenjohtajana, hmm. mutta niin kuin että ei puoluekokouksia,
0: puoluekokouksia joka vuosi? Kahden vuoden välein. Okei. Okay.
2: Yep. Joo, tässä oli kiinnostavaa. Hän oli se, että siis hän oli varmaan ihan hilkulla, ettei se saarikko eronnut silloin viime huhtikuun alussa eduskuntavaalien mm. jälkeen. Ja varmaan hänelle itselleen olisi ollut ehkä niin helpoin ratkaisu sanoa, jos hän on vaali-iltana tai heti vaalien jälkeen, että hän, hän tota, luopuu, että ei tästä ole mitään. Ja, mutta tota, hän ei tehnyt sitä. Ja sitä häntä pitää ehkä vähän kehua, koska minusta oli... Hänellä, on siis, hänellä oli kahden vuoden puheenjohtajakausi, minkä hän ilmoitti, että hän istuu sen loppuun asti ja kertoo sitten, hakeeko jatkoa. Ja siinä mielessä se oli musta niin kuin häneltä niin kuin tyylikästä tai jopa jonkinlainen uhraus, koska niin kuin hän nyt kuitenkin, kuten hän itse siinä infossa sanoi, hän vei keskustan niin kuin oppositioon ja sai tämän oppositiopolitiikan asemoinnin alkuun. Helpopa hänelle olisi ollut väistyä. Silloin heti vaalien jälkeen, mutta se olisi toisaalta ollut sille uudelle puheenjohtajalle, se olisi, se olisi tullut niin kaauksessa olevaan puolueeseen. Että ehkä mm. tämä on niin sille uudelle puheenjohtajalle niin tavallaan helpompi tulla nyt johtamaan puolueetta, kun olisi ollut vuosi sitten.
1: Jep, silloin olisi ollut semmoinen kriisimeininki ja, ja puhuttu. Puhuttiin keskustan vaalitappiosta ja, ja tämmöinen kriisi, mitä keskusta tekee. Nyt tässä on niin kuin ollut aikaa niin kuin pohtia asiaa ja, ja Olli Rehn presidentinvaljassa teki ihan hyvän tuloksen kuitenkin, niin nyt on semmoinen niin ehkä vähän jotenkin. Niin, helpompi. Vähän semmoinen mm. niin valosampi. Ei oh. nyt kannatuslukujen mielessä valosampi. Ei ne ole siitä mihinkään liikkunut.
0: Mulla ainakin heti tulee mieleen, että tämä on pakko liittyä tuohon, että nyt presidentinvaalit on käyty ja ne on ohi ja että Saarikko on selkeästi katsonut, että sen jälkeen on se saamakohta, jolloin häntä ei enää tarvita ja sitten hän astuu alaspäin. No Vaikka siis, Rehn tietenkin nimellisesti oli jonkun muun kuin keskustan presidenttiehdokas. Oli kesku, oli mä oon myös ymmärtänyt kesku... sen, että nämä puolueiden puheenjohtajat kuitenkin katsoivat aina, ne vaalit on niin kuin tosi isoja ponnistuksia ja ne mm. vaatii heiltä hyvin paljon, joten he katsovat käytännössä aina, että minkä vaa, mitkä vaalit he istuvat puheenjohtajana ja sen jälkeen.
1: reen oli myös keskustan ja valitsijayhdistyksen ehdokas, mutta tässä on siis tullossa vielä eurovaalit, mitkä Sarkko kyllä käy niin kuin mm. vielä läpi puheenjohtajana. Mm, niin sehän, joo, just. sanoi, että hän sanoi, sarko Alussa, alussa, ne, ja
0: rovaalit olivat niin. joukokuun
1: Sarkko sanoi tuossa infossa, että tähän niin kuin ilmoituksen ajan kohtaan vaikutti myös se, se hänen tota, lapsen odottamisensa, että se alkaa niin näkyä, niin sitten sitä ei olisi voinut kauhean pitemmälle viivyttää. Mm.
2: Lapsi syntyy oliko se heinäkuussa laskettu aika? Taisi olla.
1: Tyyliin, kesällä, no joka tapauksessa.
2: Joo, tässä on nyt se, että kenestä tulee sit seuraava puheenjohtaja ja tässä on nyt kaikenlaiset viskaalit jo. Tässä vaiheessa kaikki ilmoittaa, että nyt asiaa harkitaan, mutta mm. aika lailla selvää on, että Antti
0: Kaikkonen... Ennen henkilöspekulaatiota, voidaanko pysyä ihan pykälä vielä abstraktimmalla tasolla? Palataan siellä, mä haluan tänne. Älä! Koska tähän liittyy yksi
2: abstrakti ajatus, mikä mä esittää.
0: Niin, mutta sitten kuitenkin niin mieli lähteä spekuloimaan näitä henkilöitä ja sitten mä pelkään, että me poukkoillaan. No. Kun mä haluaisin hahmottaa, ennen kuin puhutaan niistä, että keitä, keitä tässä nyt mahdollisesti spekuloidaan, niin että mitä ylipäätänsä ajattelee nyt ne keskustan äh, isohkot nimet, jotka ajattelee, että heillä olisi jonkunnäköistä saumaa, että mitä heidän niin päässä, kun he katsoo sen saarikon... Tota, Sarko tämän tietostilaisuuden siellä, että hän astuu alas, niin mitä, he, mitä siellä alkaa ruksuttaa heidän kaikkien päässä? Mitä he alkaa ajattelemaan? Ajatteleko, että mikä on heidän kannatus? Miten he hahmottaa se, että mikä on heidän kannatus? Onko jotain osa-alueita, että okei, okay, että mulla on tämä mun porukka, he kannattaa mitä? Onko se tehnyt ehkä jo jotain tunnustelua? Mikä se on se, niin se yleistaso? millä nämä tyypit liikkuu.
1: Puhutaanko me nyt abstraktisti näistä ihmisistä ilman nimiä? Nämä tyypit.
0: No jos mä mä, mä yritän vielä selkeämmin sanoa, että Jotta ihmisellä on olemassa näköinen realistinen mahdollisuus ees lähteä havittelemaan puolueen puheenjohtajan paikkaa, niin hänellä täytyy olla jonkunnäköinen tuki, jossakin hänen täytyy tietää, että hänellä on tiettyjen ihmisten tuki. Niin mitä, mitä heidän täytyy huomioida ennen kuin he lähtee ilmoittamaan, että he on käytettävissä tähän hommaan?
2: No tämä oli niin tavallaan yleisesti oletettu tapahtumien kulku, eli että Saarikko ilmoittaa nyt keväällä, että hän ei haa jatkoa, niin kyllä nämä kaikki potentiaaliset ehdokkaat on enemmän tai vähemmän tehnyt jo sen henkisen pohdiskelun ja ajaneet asemiin jo ennen tätä ilmoitusta.
0: Mitä se tarkoittaa? Se, oli, mä ymmärrän, että siinä ainakin heidän, heidän täytyy ajatella, että minä olen hyvä, mutta että se ei varmaan rajoitus siihen, että olen best.
2: No ei, ja varmaan niille omille tukiryhmilleen on puhuttu tästä ja omille tuki- ja tukijoilleen keskustan sisällä, ja kyllähän tässä on tässä haetaan, niin pitää olla aika monen piirin kannatus, että tässä varmasti on pohjustettu käymällä keskusteluita Kepun syvien rivien kanssa jo monta kuukautta.
1: Niin, ja se yksi asia, mitä, mitä ne varmasti ajattelee, on, että keitä muita tässä mahdollisesti on ehdolla, hmm. ja että jos siellä on jokin yksi ennakkosuosikki, niin sitten kannattaako siihen lähteä tässä vaiheessa ö, uhrautumaan eli, toiseksi. Eli nyt, nyt sitten,
0: kun joku ilmoittaa, että ahaa, että kenties lähden, niin sitten hän on ehkä käynyt jo Vaasan jollain tässä oli vielä mummoja niin mummoja. Ja...
2: Yleensä se perinne on se, että istuvaa puheenjohtajaa ei haasteta. Ja, tuota, jos saarikko olisi ilmoittanut, että hän hakee jatkoa, niin se perinteisen kutyymin mukaan niin häntä ei olisi välttämättä haastettu. Mutta nyt mä luulen, että hänet olisi haastettu niin kuin joka tapauksessa ja se olisi ollut niin kuin taas istuvalle puheenjohtajalle. Hänet olisi haastanut ehkä joku Tuomas Kettunen tai joku tämän tyyppinen hahmo Pohjanmaalta, joka edustaa kumminkin vähän konservatiivisempaa linjaa kuin Saarikko. Ja sitten tämä puheenjohtajakisa olisi alkanut joka tapauksessa, jonka jälkeen sitten nämä ennakkohtoiset olisivat tulleet myös mukaan.
0: Mm. Mutta mä haluan nyt, mä haluun vielä, mä, mä vähän jankkaan, mutta mä haluan vastustaa semmoista ajatusta, että niin kun asiat tulee tyhjästä ja sitten jengi niin silleen, että et meillä on niin semmoinen tasainen harmaa kenttä, johon yhtäkkiä vaan niin blopp tulee joku kaikkonen tai blop tulee joku toinen kansan jostain alapiehtarista ja sitten he lähtevät tavoittelemaan vaan, että siellä taustalla on jotain prosesseja, siellä on jotain ajattelua, siellä on jotain niin kun olemassa olevaa konkreettista tietoa ehkä heillä, että kannattaako heidän ees hakea, niin mitä tämä on? Sä sanoit, Marko, että on näitä piirejä. Mi- mi- Piirien avaa tätä kaikkea vähän.
2: No, kyllähän nyt ihmiset käy koko ajan keskusteluja. keskustaan, keskeiset poliitikot. Hyvin
0: harva meistä tietää, mitä tapahtuu puolueiden si- sisällä. Siis Tohden
1: puolueessa jatkuvasti käynnissä oleva keskustelu, ihan sama siitä, kuka on puheenjohtajana, koska se on valittu, niin koko ajan mietitään, että kuka on se seuraava puheenjohtaja. Hmm. Se on hmm. niin kuin koko ajan ja sitä, siitä. Käydään niin kuin sellaista hiljasta kampanjaa koko ajan.
0: Ja onko se vaan silleen niin kuin, että okei, okay, että Antti Kaikkonen, että joo siinäpä on hieno mies, hän on komea ja tota, hy- hyvä puhumaan, niin sitten hän olisi ehkä hyvä puheenjohtaja vai onko siinä jotain silleen syvällisempää ajattelua taustalla tässä jatkuvassa spekulaatiossa? En mä tiedä, mä en tiedä oikein tässä Okei, okay. mä voin sanoa sen kolmannen älä, kerran. Älä, älä sano. mä sanon, mä en mä sano, koska mä en halua tehdä tämmöistä, niinku, että arvotaan jotain nimi täällä. Onko olemassa äh, joku esimerkiksi, että m, nyt vaikka Antti Kaikkonen, että hän tarvii jonkun ison piirin taakseen. Hän tarvii ei, jotain se, vakuutteluita ei. siellä. Että joo, no se se näkyy
2: vaikka, vaikka keskustan edellisessä puoluekokouksessa, niin, niin se näkyy, kun se katsoi siellä niin kuin sitä porukkaa, niin... niin Antti Kaikkonen sai kovimmat aplodit oltua puhu, käy, käytyään puhujapöntössä ja kun Antti Kaikkonen käveli siellä kokouksen käytävillä, niin se seurasi semmoinen 30-henkinen laus koko ajan. Kaikki halusi päästä koskettamaan puolustusministeri Antti Kaikkosta. Okay. Ja kyllähän tämä, niin kuin, kyllähän tämä niin kuin tavallaan, jotkut puolue, poliitikot on suositumpia kuin toiset ja se niin näkyy
0: kaikessa. Mm. Et se on vain semmoinen niinku suosio. Niin. Yleissuosio, että vähän niinku, mikä tuntuu hyvältä fiilispohjalta mennään näissä asioissa. <tämmöntä>, mutta, mutta saanko Ei. nyt
2: sanoa, että mulla on tämä ajatus, mitä mä orittin sanoa jo 15. No
0: niin, annas tulla.
2: Niin, koska nyt on kaikki spekulaatiot lähtee siitä, että Antti Kaikkonen, joka on ylivoimasta keskustaan suosituin puheen, puheenjohtaja ja täytti juuri 50 hän oli ystävän päivänä ja hän on niin mies parhaassa iässä, koska viisikymppisenä miehet on parhaassa
0: iässä. Puheenjohtaja ehdokas. Puheenjohtaja ehdokas. Ja
2: sitten toinen on sitten Antti Kurvinen, Kepun eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Ja tota, näiden kahden välillä tämä kisa todennäköisesti käydään. Mutta mun mielestä kiinnostava vaihtoehto olisi Olli Rehn. <tos> Joo.
0: Mulla tuli
1: anteeksi, anteeksi naurahduksesta, mutta siis se, on, se on niin tuota, boksin ulkopuolelta, mutta samaa mieltä.
2: On. Ja Olli Rehn, hän on, hän on siis Suomen Pankin pääjohtaja. Hänen kautensa loppuu meistä 25. Rehn on nyt 62-vuotias ja silloin pari vuoden päästä, niin kun hän jake, lähtee hakemaan jatkokautta Suomen Pankissa, niin silloin kumminkin hänen tulee niin kuin se eläkeikä jossain vaiheessa vasta. Hän ei pysty ole täyttä, kautta, täyttä toista kautta Suomen Pankin pääjohtajana. Hän teki presidentinvaaleissa todella hyvän tuloksen. Hän olisi, hän olisi niin kuin uskottava henkilö Kepun oppositiopolitiikkaa vetämään, haastamaan Petteri Orpon talouspolitiikkaa ja näin edespäin. Ja tota, on se, että hän ei olisi kansanedustaja, mutta jos... Olli Rehn lähteä, niin hänet valittaisi niin kuin varmaan ennen kuin hän ehtii kokouspaikalle, koska hän on puolueessa todella suosittu. Vaalitulos oli sen verran kova. Ja hänellä mahdollisuutta, koska hän on. Hän on sekä tota komissiosta että Soenpankista niin, niin tienannut ihan sairaan ison eläkkeen ja fyrkkaa on, että ei hän välttämättä tarvitsikaan päivätyötä. Minusta Olli Rehn, Kepun no niin, no, Mutta
1: siis vaikutti tässä niin pressavaalien jälkeen siis ihan vain näin julkisten esiintymisten perusteella niin siltä, että hänellä olisi ollut virtaa vielä jäljellä.
2: Kyllä ja se olisi niin kuin, hän on kaksi kertaa aikaisemmin ollut Kepun puheenjohtaja ehdokkaana, se ollut 2002 viimeksi ja sitten joskus 90-luvulla. Eka kerralla ainakaan se ei menestynyt siinä ollenkaan, mutta tota, mä luulen, että nyt on oli Reenin aika.
1: Marko rakastaa tämmöisiä boksin ulkopuolelta heittoja. anna pääministeri Hendekson pääministeriksi Siis nyt se reaalimaailman tilanne on se, tai siis mitä ihmiset on sanonut, niin on se, että tosiaan Kurvinen sanoi jotenkin, että Antti Kurvinen, siis keskustan eduskuntaryhmien puheenjohtaja tällä hetkellä, niin sanoi, että harkitsee vakavasti – näitä. Ja sitten äh, Antti Kaikkonen sanoi, että pohtii asiaa ja tekee päätöksen kevään aikana. Tämä on niin äh, sanois, tämmöinen näytelmä, joka tässä käydään läpi.
2: Mutta se on tavallaan jopa niinku yllättävää, kun ainakin joillain puolueilla on... Niinku jos vaikka demareita, kun Marin, Marin väistyy, niin sehän oli käytännössä vain yksi, yksi ehdokas, eli Antti Lindman, ja oli niin kuin päivänselvää, että Lindman valitaan. Mutta Kepulla, joka kumminkin on tämmöinen kroolinen kriisipuolue, niin Siellä on vaikka kuinka monta. Siellä on nämä kaksi Anttia, mm. sitten siellä on tota, tota, Eeva Kalli. Mm. On
1: Varapuheenjohtajia on ainakin Petri Honkonen ja Hilkka Kemp. Markus Lohi, Kyllä. entisiä ministereitähän heillä on monta. Kyllä. Mika Lintilä tosin sanoi jo, että ei, hän keskittyy EU-vaaleihin.
2: Mut en mä olisi siitäkään ihan varma, koska, niin kuin, koska nyt Katri kulmoni ilmoittautui eurovaaliehdokkaaksi. Hmm. Hän varmaan on keskustan ykkönen, se on istuvia meppejä eli Katainen, niin se on hyvin mahdollista, että Lintilä ei menisi läpi. Mm. Niin Lintillä, jos se peruuttaakin sen niin. eurovaaliehdokkuuden ja pyrkiikin puheenjohtajaksi. Mm.
1: No ainakin on sanonut ei tänään,
2: Joo, mutta se ei tarkoita. Se ei tarkoita,
1: ei. Se, ei ole, se ei ole lopullista.
2: Ja on, on tosi kiinnostavaa ja keskustassa jotenkin siellä on tämmöinen niin vuossatainen traditio siinä näissä puheenjohtajakisoista, miten niin kuin tunteella ne ottaa näin, että se on aina hauskaa, kun tulee puheenjohtajakiso.
1: Siitä tuntuu, että nyt niin kuin aika pitkä aika, että tuntuu, että Kepussahan oli se, se aika, että vaihtui vähän tiuhemmin Katri Kulmun ja ja, nähdä, ja, kyllä. ja nyt, nyt on niin kuin suorastaan virkistävää, että niin kuin Keskustan puheenjohtaja,
0: ja siis Tässä ei paina esimerkiksi sellaiset asiat. Ennen keskustassa oli tämä, että no onko sitykepulainen vai onko maaseudun kepulainen. Sitten esimerkiksi Markus Lohi käsittääkseni edustaa tämmöisiä uskovaisia piirejä keskustalaisissa. Lestarialaiskysymys on ollut keskustalaisissa aina merkittävä ja painava kysymys. Ja näillä ei teidän käsittääkseni ole vaikutusta siihen, että näistä tulee puheenjohtaja. suurimmassa
2: määrin vaikutusta siis. Kiinnostavaa tässä on se, että niin kuin saarikon takana oli nämä lestadiolaiset ja sitten liberaalit. Ja ne teki tämmöisen poikkeuksellisen
0: liikon. Äsken ymmärtänyt tätä, mistä, mistä tämä nyt tulee? No sä se huonosti. Mä <laughs> muotoilut no, kolme sellaan eri tavalla.
1: Mäkä tätä se tarkoitit.
0: Että heidän taustalla täytyy olla jotain piireä, keiden kannatusta hän auttii. Mä ajattelin sellaisia
1: Vaasan piiri, Oulun piiri.
0: Tommos, en mä tiedä. Niinku, mä en tiedä, minkälaisia
2: piirejä Li- ja... niin, mutta siis se, tavallaan se liberaalien ja lestadiolaisten liitto ei ole mikään, niin kuin sehän oli asia, ehkä poikkeus. Et en tiedä, miten. Mikä on liberaalia ja lestadiolaisten liitto? Molemmat kannatti saarikkoa.
0: Okei. Kerrottavasti tämä ei ehkä ole ihan sille yleisintä lukioissa apetettavaa tietoa. No
2: yleensäkin keskus, niin mitä pohjoisempaa mennään, niin sitä konservatiivisempia keskustalaiset on ja siellä... Siellä sun huudeella Oulussa, niin Oulun vaalipiirissä, niin siellähän on paljon lestadiolaisia ja etenkin keskustapiireissä lestadiolaisia. Lestadiolaiset on todella vahvoja. Ja sitten ainakin tarinan mukaan, niin siellä aika hyvin annetaan äänestyssuosituksia, että siellä joku... Joku hefe antaa ohjeet, ketä kannattaa
0: äänestää ja ne myös tavallaan tottelee sitä. Joku paikallinen satrappi. O, mutta oota, mikä se oli se tilanne, siis, jos nyt esimerkkinä tämä Lestadiolaispiiri, uh-huh. jolla on painoarvoa keskustassa, niin Eli kokeeksi he tällä hetkellä, että heillä on ollut, että heillä ei ole semmoinen olo, että heitä on vaikka laiminlyöty viimeksi, kun Saarikko valitti. He, he on ollut vallassa. Kuka on kepun sisällä vaikka sitten näiden uskisten niin vastavoima? Onko esimerkiksi onko no, esim. Se ei mene niin.
2: niin. Siellä on niin tavallaan se... Syvällisin jakolinjaa liberaalit vastaan konservatiivit. On arvo liberaalit, arvokonservatiivit. Ja nämä liberaalit on ollut nyt vallassa ties kuinka pitkään. Ja tavallaan ne arvokonservatiivit niin haaveilee, että heilläkin olisi mahdollisuus. Ja nyt todennäköisesti kaikki ehdokkaat on taas liberaaleja. Ja mä luulen, että se ehkä suurin jakolinja tulee siinä, että mun käsittääkseni myös Antti Kurvinen mielletään kuuluvaksi Saarikon lähipiiriin, mikä saattaa olla hänelle niin ongelma. Ja sitten taas Antti Kaikkonen, vaikka Kaikkonen ja Saarikko ovat hyviä kavereita, mutta Kaikkosta ihan samalla tavalla lasketa kuuluvaksi siihen niin Saarikon niin ydinryhmään, että se taas suosii Kaikkosta.
0: Tarkoitatko tuossa, että Kurvinen edustaa niitä samoja voimia Kepun sisällä kuin Saarikko, vai silleen, että koska Saarikko jo yrittää? Niin sitten hän tavallaan, että okei, että ei nämä tämän tyyliset, ei nyt pärjää, tarvitaan joku kova oikeisto äijä. Nämä
2: on jotenkin niin hämärät nämä rajat, mutta siis Antti Kurvinen niin itse, niin itse on joskus sanonut, että hän on... Helsingissä ollessaan häntä pidetään niin kuin äärikonservatiivina, äärikonservatiivina ja sitten siellä Etelä-Pohjanmaalla ollessaan häntä pidetään niin kuin ääriliberaalina. <losti> <losti> Tämä on
1: niin kuin vähän tarpeena. Helppo kuvitella.
0: Miten se menee se rimsu kepulla? Että jos jos niinku selkeästi semmoinen niinku iso ja asia kepun lähihistoriassa on Juha hän edusti mun mielestä siis konservatiivivoimia keskustassa, koska oli sekä Oulusta ja oli jonkunnäköisesti siis, niin kuin, kai hän oli ihan julkis- julkisesti stadialainen ja sitten johti myös hyvin oikeistolaista hallitusta. Eli hän on ollut niin kuin se viimeinen, Kepun sisällä ollut niin kuin konservatiivinen messiasahva. Se,
2: se, se ei mene myöskään ihan noin. Mun mielestä Sipilän nousun takana oli se, että se puolue oli... Se puolue oli kärsinyt silloin Mari Kivinemen aikana niin kuin ihan megalomaalisen tappion ja se oli ihan henkitoreissaan. Ja sitten tuli Sipilä, joka oli talousta, taloustyy.
0: Bisnismies. Mm. Mikä on se, myös on la- hyvin tämmöinen niin lestadiolaisille leimallinen joo, asia, että, usko, että niin sitä, ehkä, sitä Sitä ei ehkä business-ta.
1: mielletä niin konservatiivi-liberaalikysymyksenä, vaan niin se talous talous oikeistolaisilla. Mutta niin Kepo, jos Marko
0: äsken sanoit, että keskustassa Tulee on tämä me... niinku konservatiivi-liberaalijako on määräävin, niin se, tavallaan se kysymys rimpsu oli, että jos meillä on Sipilä, mitä hän edusti, sitä seurasi sitten Kulmuni ja sitten seurasi Saarikko, niin onko tämä se liberaali rimpsu, vai onko se niinku konservatiivi-Sipilä ja sen jälkeen kaksi liberaalia?
2: No ei, kun Politiikka on niin kiva, jos asiat olisi silleen niin kuin helposti lokeroitavissa, mutta kyllä se niin kuin sitä sipilää kannatti kyllä toisaalta kaikki, koska tavallaan musta, tästä aina keskustelua suuttuu. Mun mielestä keskustassa ei ole oikeastaan, niin kuin, eihän heillä ole mitään ideologista pohjaa tai aatemaailmaa, vaikka toki heillä on. Mutta heille kumminkin kaikkein tärkeintä on se valta. Ja ne näki, että Sipilän kautta he voivat voittaa vaalit. Ja Sipilää tuki kaikki, mutta sitä
0: mihin. Juuri niin, joo, tämänkin. Ja siitä johtui tavallaan se niin kehä, mikä Sipilä yllä oli ennen vaaleja silloin. Kun hän, äh, voitti pää, äh, niin kun hän nousi pääministeriksi.
2: Joo, mutta toisaalta niin kun Saarikko on ollut keskustan varapuheenjohtaja vuodesta 2010 lähtien, muistaakseni. muistaakseni oli Sipilän johtamassa hallituksessa ja oli niin kun, ehdottomasti sitä Et ei piiriä. Nämä leirit eivät mene silleen, että voi sanoa, että noin konservatiiveja, noin liberaaleja, vaan ne menee koko ajan suloista. Okei, eli ei ja, voida ja päätellä,
0: siinä... että nyt on niin kun, jonkun muun vuoro keskustassa.
1: Niin, ja kai siinä itse pu- puheenjohtajavalinnassa siis se su- suosio, arvio siitä, että kuinka suosittu se olisi se ihminen, henkilön. Niin, eli niin tämä missikin niin aspekti, tärkeä. että no, niin hän varmaan tärkeä.
0: pärjää mediassa. Niin, Mä vähän, kun mua toi ihan erittäin monesti, no koska ei, medialla on taipumassa ajatella, että se, miten asiat näkyy median silmään, niin se no on Ei se, mediassa,
1: niin, vaan vaaleissa.
0: Niin, kenen
2: johdolla ne voittaa vaalit? Niin. Se on se kysymys, johon ne
0: vastaa siellä puolella.
1: On tulossa kunta- ja aluevaalit. Ja toki jotka on meillä
0: keskustalle kaikkein vaaleissa vaan tavallaan se julkisuuspeli on se, millä vaalit
2: voitetaan. No, mutta ei se nyt ole vain Että onhan se nyt ylipäätään se, että millainen mielikuva siitä mm. puolueenjohtajasta syntyy. Mm. Mutta se on, se on niinku, tavallaan ehkä, siis on, musta, niinku, on myös tosi lahjakas poliitikko. hän on ollut semmoinen keskustan supertähti niin kun, ja ihmiset yli 15 vuotta ja näin. Ja tota, eihän tämä nyt tämä puheenjohtaja sitten hän näitä kauhean hyvin mennyt. Ei. Ja toisaalta en tiedä, mitä hän varmaan käy tämmöistä itsetutkiskelua, mutta en oikein tiedä, pystyykö se nimeämään, mitä se teki varsinaisesti väärin. Varmasti siellä on virheitä, mutta mä en tiedä, on tavallaan toivoton tehtävä, siinä ei olisi kukaan muukaan ehkä onnistunut paremmin, en tiedä. Mutta mm. ei se mit, että miksi seuraava puheenjohtaja onnistui yhtään paremmin?
1: Mm. Mä luulen, että aika moni uskoi silloin, kun... Moni keskustan ulkopuolinen usko, että silloin kun Saarikko valittiin, että kyllä se vähän sille, sille tilanteelle pystyy jotain tehdä ja kuitenkin tällainen tosi taitava, sekä asioissa taitava että hyvä viestimään tämmöinen poliitikko, että se voisi tehdä jotain. Kyllä mä luulen, että se on aika monelle yllätys. Tai, tai, tämä on ehkä ainakin jotenkin yllättynyt siitä, ettei, niin ettei se kannatus ole
2: Se oli edellisen, sen Marinin hallituksen aikana, niin Kepuun lyötiin se niin kuin punavihreiden apupuolueen leima ja tota, siitä se saarikko ei päässyt niin kuin millään irti. Eikä se olisi varmaan ikinä päässytkään, sen takia sitä myös varmaan kannatti vaihtaa.
1: Mm. Mm, niin nythän he oppositiossa yrittää, yrittää päästä siitä leimasta kaikin keinoin Kyllä. irti. Kaikissa, kaikissa tilanteissa yrittää erottautua muusta oppositiosta ja ja, ja vasemmistoliitosta ja vihreistä.
0: Okei, okay, eli mi, mitä mä nyt on ymmärtänyt tästä, että, on niinku, että, että seuraava, seuraavan puheenjohtajan valinnassa vaikuttaa läheisyys saarikkoon. Vaikuttaa käänteisesti. Käänteisesti, niin, mutta siis se vaikuttaa. Ja sitten konservatiivi-liberaalilinjaus. Ja sitten onko muita merkittäviä jakajia. Tää. Silloin kun Annika Saarikko valittiin, niin silloin oli tämmöinen, mä en muista hänen nimeä, mutta oli joku tämmöinen keskustalaistuumailija, joka kirjoitti jonkun ison ruumiin avauksen, että no miten, miten meillä mennään. Ja se, se niin kuin yksi iso ajatus oli, että tota... Um, Matti Vanhasen kaudelta, joka oli suurta kukoistuksen aikaa sekä Suomessa että keskustassa, jolloin keskusta oli ihan isoin puolueen by far. Ja sitten Matti Vanhasen kaudella siitä vallasta tuli keskustalle se, että täytyy olla määräävässä pääministeriasemassa, koska silloin keskusta oli tämmöinen hegemoninen puolue Suomessa, niin tota, silloin, ja tämä kirjoittaja, jonka mä en muista, niin kirjoitti, että nyt tämä nykyinen keskustasukupolvi on kasvanut sinä aikana, jolloin se valta oli kaikki kaikessa, että koska Matti Vanhanen oli pääministeri ja niin suosittu pääministeri ja hän vei Suomen niin kukoistukseen, se oli niin kuin Suomen lähihistorian onnellisinta aikaa, niin on tullut niin olennaiseksi tämä oppositiohallitus, se on kaikki mitä ajatellaan koko ajan keskustan sisällä, ja että tämä on väärin, keskusta pitäisi ajatella muita asioita, tuoda niin kun, ja sitten mennä johonkin vähän perinteisempään keskustaan ja näin. Mä muistan, että tämmöinen niin oli silloin, mutta ilmeisesti...
2: Juontaja no se valta on ollut aina, niin kun, kaikille puolueille valta on tietysti tärkeää, mutta keskustassa on jotenkin korostunut se, että niin kun se valta on kumminkin se ykköstriveli kaikessa, Mä luulen, että tämä salaperäinen keskusta-ajattelija viittasi siihen, että keskustahan on ollut vähän tämmöinen on-off-puolue, että se on joko pääministeripuolue tai oppositiossa. Ja näinhän on nyt jatkunut siis vanhanen Sipilä.
0: <ihty> mm. Mutta nyt tämä pääministerikysymys on pudonnut täysin. Se ei no, ole no, enää läsnä. Mutta keskusta on nyt taas niin kaukana siitä, jos kannatus on
2: 10 prosenttia ja kolmen on selvästi isompia, niin se pääministeriys on niin kamalan kaukana.
0: <ihty> mm. Olli Rehn, Antti Kurvinen, äh, Antti Kaikkonen... Mä, hattu ajatus, mutta mun mielestä Markus Lohi on, siis mä en tiedä hänestä mitään, mä en tiedä minkä näköinen on, mutta aina kun hän on esillä jossain, äh, jossain hän yleensä istuu jossain valiokunnassa, hän johtaa jotain valiokuntaa ja sitten hän kommentoi aina niin silleen, että nyt ollaan tehty tämä ja tuolaki, niin hän, hän niin kuin vaikuttaa silleen niin kuin pätevältä.
1: Hän oli sote-valiokunnan johdossa.
0: Ehkä sieltä on Joo, peräisin, jo. mutta myös hänellä on ollut aika tämmöisiä konservatiivisia kristillisiä painoarvoja tai niin kuin, anteeksi siis äh, ulostuloja näissä yhteyksissä jotenkin.
2: Joo, Markus Lohen ehkä ongelma on
0: tällä hetkellä se, että hän ilmoitti ennen viime
2: eduskuntavaaleja. Hän yritti päästä tuonne tota, Lapin sote-alueen johtajaksi.
1: Ai, totta, joo. siellä
2: pois politiikasta ja nyt sitten kun hän ei päässyt sinne, se hävisi sen äänestyksen. Sitten menikin vaaleihin. Ja se ei nyt ehkä ole, että jos hän on kertaalleen yrittänyt päästä ja pois politiikasta, niin se ei ehkä on semmoinen niin millä niin kuin keskustan tulevaisuuden johtajaa valitaan. Mä luulen, että lohi ei. Mä en usko, että se lähtee edes ehdolle. Hmm. Sit siellä on näitä... Mä voin
1: lukea täh- täh- tähän lohen tämänpäiväiset, äh, hänen epämääräiset sanansa, jotka kuului näin, että en missä mitään tässä vaiheessa pois. Puolen varapohjehtajana ja yhtenä pitkäaikaisimmista kansanedusteista kuulun siihen joukkoon, joka joutuu tätä vakavasti pohtimaan.
0: Niin, Tää oli, niin oli mun hänen mielestä kuulosti siltä, että hän haluaa. varsinkin Antti Kaikkosen tämä, että iso päätös, jota harkitaan kesää asti, niin kuulosti, että hän siis sataprossaa lähtee. Siihen kohdassa. tulee vielä
2: puheenjohtajan vaaliin takia, puolueiden, mikä on muissakin puolueissa, mutta osa lähtee sitten siihen puheenjohtajavaaliin sen takia, että ne haluaa varapuheenjohtajiksi. Eli siihen tulee varmaan useampikin mm. ehdokas, jotka, jotka ei uskokaan tulevansa valituksi puolueen puheenjohtajiksi, mutta ne tavallaan, koska vaali on aina se vaalin jälkeen, ne tekee itseään tunnetuksi puolueen keskuudessa puheenjohtajan keskuudessa ja sitten ilmoittautuvat varapuheenjohtajavaaliksi.
1: Niin, ja tämähän on ihan poliitikolle sinänsä niin kuin semmoinen harmiton ja helppo tapa tuoda itseään näkyväksi, että sanoo harkitsevansa asiaa, niin sitten mm. mekin täällä nyt heistä tällä tavalla puhutaan. Mut, se, ei sinne kannata sanoa heti ei. Mutta ei eikö tässä nyt ole mitään,
0: ainakin, että sinne? Antti Kaikkonen ei tarvi yhtään molekyyliäkään lisää tunnettuutta missään pyrkiäkseen puheenjohtajaksi. Myöskään Lintillä ei tarvi mitään enää, että hän on täysin valmis siihen hommaan. No, Olli Rehnestä nyt Ja sitten myös Antti Kurvinen on varmaan niin framilla, kun voi keskustassa olla. Mä uskon, että myös Markus Lohi on ainakin niin keskusta vähän... Keskuudessa tosi tunnettu, kun hän näyttää olevan vähän semmoinen niin kuin Anni keski tyylinen työnyrkki, <laughs> joka niin vaan hoitaa kaiken. <laughs> ja, ja Tämä porukka ei varmaan, niin kuin, niiden ei tarvitse enää lipua varapuheenjohtajaksi varapuhe- tavoitellakseen tulevaisuudessa vaikka Ainakin tuntuu, että heillä olisi nyt jo eväät lähteä niin sitä isoa kruunua havittelemaan.
2: Näin se varmaan on, mutta kyllä tällä hetkellä se Kaikkonen on, on ehdoton ennakkosuosikki, jos, jos Olli reen, jostain syystä päättää olla lähtemättä. <töntilä> 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 äh, Okei,
0: okay, äh, tota, tällä viikolla Venäjä ilmoitti, että Viro eikä ilmoittanut. Venäjän sisäisesti ilmoittanut Viron pääministeri Kaja Kalli Kallaksen etsintä kuulutetuksi ja tietoasiasta tuli meille muille julki ja aika yllätyksenä tiistaina, kun tämän tutkiva journalismin verkosto Mediatsona julkaisi Venäjän sisäministeriön tietokannan ilmeisesti sellaisenaan 95 000 nimeä, mikä on kyllä aikamoinen muistatteko Suomessa oli semmoinen Puuttin lista poliisilla salainen puutin lista. Puuttin oli sillä se oli oliko se vai Minkä KRP mun mielestä joo. Se oli tavallaan sellaisia niin epäilyttäviä tahoja. <laughs> Vladimir Putin. <laughs> KRP oli ihan vitusti oikeassa. Tosi Milloin hetko. tämä oli
1: suunnilleen?
0: 2000-ruvun alussa. Ei, ei, ennen 2010. Ei 10 vuotta sitten. Abaati tällainen. Tota, joo, Venäjän, Venäjän paikallisilla heboilla on vähän kattavan pitää epäilyttävien tahoillista 95 000 nimeä. Tota, samalla kun tätä Mediatsona ansiokkaasti... Kampas tätä listaa. He kyllä kirjoitti siitä, että miten vaikea tätä listaa on käydä läpi, koska siellä ei mitenkään eritellä, että miksi tämä ihminen on joutunut sinne ja siellä ei ole mitään silleen, että mitä tahoa tämä edustaa tai jotain tälleen vaan, että se on nimien arvailulla. Että pystytään päättelemään, että miksi tämä ihminen on päätynyt sinne listalle. Mutta sieltä paljastui sitten, että tota, siellä on suomalaiset nimiä. Mediatsana itse oli kaivannut ainakin kuusi suomalaista jotka ovat olleet Ukrainassa vapaaehtoisena taistelemassa Ukrainan puolella. Mutta että siellä oli sen lisäksi myös ainakin tämmöinen ma- maan yrittää joka äh, oli tota, jättänyt ilmeisesti metsäkoneyrittäjä. Vero, metsäkoneyrittäjä, joka oli jättänyt ilmeisesti ainakin Venäjän, Venäjän mielestä. Ei kun hän itse tarjosti ha, sel, selitykseksi, että kenties koska hän jätti joitain tuhansia euroja veroja maksamatta venäjällä, niin hän on päätynyt tänne sisäministeriön listalle. Sen lisäksi sinne oli tämmöinen niin kuin uskovaisessa piireissä viihtynyt suomalainen opettaja, oli päätynyt sinne. Hänellä oli tosi mystistä, että miten hän on voinut päätyä tämmöiselle. Listalle epäili, että se ehkä liittyy siihen, että hän on tehnyt niin kuin, äh, kristillis, kristillisiä matkoja Venäjälle tai sitten, että häneltä varastettiin jollain Venäjän lompakko, niin ehkä se jotenkin liittyy siihen, että hänen henkilöyttään on käytetty äh, Venäjällä jossain, jossakin varmasti hyvässä ja tärkeässä asiassa, koska se näin mä sillä tavalla tänne listalle pääsen, ettäkö hyvää maailmassa. Tota, mm, Tämä mun mielestä tää liittyy. Niin Venäjän sisäiseen hulluuteen. Ja niin
1: no, no shit.
0: Sille niin kuin, että se, se, ja, äh, kun mä sanon hulluus, niin mä tässä tapauksessa en tarkoita semmoista niin kuin jotenkin törkeää sluria, vaan sitä, että yksi hulluuden tavallaan määritelmä nykyään on se, että ei erota, mikä on totta ja mikä ei. Että se on se, mitä tarkoittaa, että on hullu ja sitten nimenomaan siitähän tässä on kyse, että Venäjä pyrkii toimillaan hämärtämään sitä, että mikä on mitäkin. Että se niin kuin muovataan sitä, että mitä ajatellaan todellisuudesta ja menetetään se perspektiivi siihen, että mitä on oikeasti tapahtunut ja mikä on oikeasti totta. Tämä näyttää semmoiselta niin isolta sisäiseltä operaatiolta mitä te ajattelitte, kun tämmöinen tota, ää, Kaja kajakallaksen pidätysmääräys pulpahti julkisuuteen tällä viikolla?
2: No, kai se hämmennys, oli se päälle tunne. Tässä on nyt niin monta tämmöistä erikoista niin Venäjä uutista. Puhutaan niistä vielä kohta erikseen, mutta kumminkin tämä niin kuin, tota Tucker Carlsonin se haastattelu. Sitten tota, eilenhän puhuttiin, oli televisio haastattelussa sanonut, että hän toivoo enemmän, että Biden voittaisi vaalitienkeissä, kun oliko. Joo. Koska, koska Trump on arvaamaton ja Biden on, Biden on kokemu, koke, kokenut ja tasapainoinen ja eikä kuulemma, vaikka onkin vanha, mutta sanoit, että hän on kolme vuotta sitten tavannut Bidenin ja silloin pää toimii ihan hyvin. Okei, yllättävää.
1: Niin on, Joo. tosi yllättävää.
2: Ja, ja sitten niin sit sen Tucker Carlsonin jälkeen niin Putinan Haukkusen karssoni mm. niin sanoi, että olipas jotenkin
0: leimejä kysymyksiä. Ja, ei ollut tyytyväinen
2: haastattelu. Ja tässä on jotenkin niin monta tämmöistä yllättävää ja omituista asiaa päällä
0: niin. mm, Musta vaikuttaa... Tämä on niinku jonkun näköinen vähän koordinoitu operaatio Venäjältä, mutta tämä on se, mitä ihmiset aina ajattelee Venäjältä, että se on jotain 4 d Vaikka varsinkin me toimittajat tiedetään, että politiikka on lähes kokonaan totaalista sekoilua ja asiat tehdään niinku viime tingassa ja vähän ra- ranteesta ravistelemalla.
1: Niin tuntuu, että ka- näitä kaikki asiat yhdistää se, että niinku on vaan haluttu... Tai et, et, et. No, ei, toi, niin listan vuotaminen ei ehkä mene siihen, mutta siis, niin kuin, että Putin näköjään vaan siis haluaa sanoa, sanoa sen mielipiteen, mikä on yllättävä ja outo. Niin kuin, et, et jotenkin haluaa niin kuin
2: niin. yllättää
1: ja, ja hämmentää. Siis, niin kuin luoda hämmennystä tällaisella ihmeen niin Joe Biden-tuki
2: kannatuspuheenvuoroilla. Niin, tämän, onko se merkittävästi siinä mielessä, että nythän niin kuin kaikki Trumpi kannattajat saattaa vedota siihen, että mm. niin kuin miten niin Trump olisi Putinin kaveri, kun sehän toivoo Bidenia. Mm. Mm.
0: Mä haluan mä kertonut tän tässä podcastissa aiemminkin, mutta mm, Venäjällä oli tämän niminen heppu äh, Putinin pr- pääpropagandistina kuin Vladimir Surkov. Muistaakseni se oli just hän. Äh, tota, ja sitten hän on tuona, hänen taustaan kokeellisessa teatterissa, tämmöisessä niin avantgardistisessa nykytaideteatterissa, missä vääntöillä latti lattialla ja voihkitaan. Ja tota Surkov oli sitten, hän, hän työskenteli, ja siis tämä oli 2000-luvun alussa, että ei tätä nykyisintä aikaa, niin Surkov oli tota, järjestämässä Putinin toimesta näitä nazi, joka on Venäjän niin kansallismielinen nuorisojärjestö, niin pikku pikkuputinistit-järjestö, niin Surkov oli järjestämässä näiden nazi-nuorten ää, tota, mielenosoituksia. Ja sitten silloin Venäjällä oli vähän vapaampaa mediaa ja siellä oli ehkä kansainvälistäkin mediaa, niin he kysyivät surkovilta, että, että tota, miten te voitte niin Venäjän valtio tukea tämmöistä niin yhtä tämmöistä äärikansallista liikettä, että eikö se jotenkin väärin? Ja sitten Surkko sanonut, että joo, että me kyllä me tuetaan näitä tosi paljon, mutta näettekö nyt on vasta mielenosoituksen näille naseille, että me tuetaan niitäkin ja me tehdään tämä kaikki sen takia, että te ette tietäisi ollenkaan mitä on meneillään. Ja se sanoi kaiken tämän lehdistötilaisuudessa. Ja tää oli se koko homma. Ja sen jälkeen totta kai kaikki oli ihan hämillään, että mitä tässä on. <laughs> ja mä, niin mä näen näitä surkkovin kaikuja jatkuvasti edelleen siinä, että miten Venäjä kommunikoi ja kommentoi ja niin puhuu ää, asioista maailmankentällä. kentällä. Et se vaan aiheuttaa mm-hmm. totaalista hämmennystä ja se on ilmeisen tiedosta. Joo. <laughs> <hys> 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 mä jäin pohditt-, niin Mun mielestä, okei, tää niin kun, No, niin kasvavalla abstraktion tasolla, niin tässä on olemassa jotain niin ihan tiukkoja tiettyjä kysymyksiä, josta konkreettisia on, että kuinka paljon huolettaa sellainen, että Venäjä on niin siirtynyt jo semmoiseksi maaksi, että se lätkii muiden maiden valtionpäämiehiä niin omiin sisäisiin rekistereihin pidätettäväksi. Se ennen vanhan se olisi ollut niin kova asia, että jos Venäjä määrää jonkun valtionpäämiehen pidätettäväksi niin kuin tässä tapauksessa Kajakallaksen tai muistaakseni melkein Latvian koko parlamentin, niin se olisi ollut sellainen iso, iso issue, jota olisi yk monikomitea miettinyt ja EU olisi ottanut kantaa ja näin. Onko nykyään näin? Mitä tästä pitäisi ajatella?
1: No onko tässä vähän lieventävä asia se, että siis ei, miten mä nyt sanoisin, niin että en kuulostaa, Tyhmältä. Mutta siis, että Putinistahan on, Vladimir Putinista on kansainvälinen pidätysmääräys. Kyllä. Niin sit se, että Venäjä niin kuin reagoi laittamalla pidätettäväksi niin muita niin kuin lännen valtiojohtajia, niin ehkä se sitten ei ole niin niin kuin enää siinä tilanteessa niin yllättävää.
0: Tästä päästään Mun huoli kakkoseen, koska mä mietin myös sitä Putinista Ukrainan sotarikosten takia annettavaa pidätysmääräystä, mutta sehän on siis kansainvälisten. Lakien mukainen ja se on tehty ylikansallisessa organisaatiossa, jossa nimenomaan voidaan syyttää valtionpäämiehiä tällä niin ylikansallisesti. Mutta se, että Venäjä reagoi omien lakiensa sisällä niin kuin venäläisen lain perusteella määräämällä vieraan maan tota, päämiehen pidätettäväksi. Ja vielä ottaen huomioon, että se on maa, joka on ollut Venäjän miehittämä. Pitkään, jolloin, että he siihen se, sisältyy silloin se ajatus, että Viro olisi jollakin tavalla edelleen, tai Latvia olisi edelleen alisteinen venäläiselle lainsäädännölle, mikä tuntuu silleen niin kuin loukkaavalta ja mun mielestä jollain tavalla uhkaavalta, jos se on millään tavalla tosissaan laitettu se ajatus sinne.
1: Niin. En mä tiedä, vene on tehnyt niin paljon kaikenlaista laista hullua ja, ja karmivaa jotenkin, että tämä on niin kuin, en, mä, en mä tiedä lisäksi tämä nyt nimenomaisesti just tämä sellaista huolta, hmm. en mä tiedä ainakaan, ainakaan mulla.
2: Niin, kiinnostavaa tässä on se, mistä ymmärtääkseni halusit myös puhua on se, että nämä, tavallaan miten tämä menneisyys ja nämä monumentit ja muistomerkit, mistä myös sitä kallasta nyt syytetään, niin, niin miksi ne on Venäjälle niin tärkeitä?
0: Niin, se. Ja siis se, että kyse on todennäköisesti siitä, että kaikki nämä Neuvostoliiton miehittämät ja alistamat maat, niin ne on käytännössä siivonut nämä neuvostoli- monumentit omista keskustoistaan pois. Joko pysyvästi tai siirtäneet syrjään jonne.
2: tuli 2007 oli tämä, oli tämä bronssipatsaskiista, missä Tallinnan keskustasta siirrettiin tämä. Tota, venäläisten, mikä patsas se nyt olikaan?
0: Pronssusoturi.
2: Tota, ja se tota, mm, niin se oli tämmöinen voitonpäivän, Venäjän voitonpäivän venäläisiä, venäläisiä sotilaita kunnioittava patsas ja se siirrettiin, päätettiin siirtää jonnekin kaatopaikan laidalle. Mm. Ja siitähän alkoi niin kuin ihan jumalaton show ja silloin oli niin kuin, Venäjä teki todella massiivisia tämmösiä, niin kun, kyber-hyökkäyksiä. kyberhyökkäyksiä Viroon ja sit oli, niin kun, se oli tosi raju se niiden reaktio ja silloin jo kaikki on että se on tuohon yksi patsas mitä väliin, mutta mm. näköjään nämä patsat on niille tärkeitä.
1: Niin, ne sit jotenki... on, onko ne sitten
2: jotenkin, onko se niinku... Mekkälä yhtä kova kuin silloin Mikkelissä siirrettiin tota Marskin patsas sieltä mets- keskeltä metsää sinne torin laidalle.
1: On, onko se niinku sitten semmoinen jotenkin, että äh, mä niinku jotenkin yritän niinku päästä siihen ajatusmaailmaan, mutta se on tosi vaikeaa. Mutta niinku, että jos ne patsaat siirretään, niin, sit sinne niinku, et niin kauan kun ne kaikki monumentit ja sellaiset on pystyssä, niin, niin kauan nämä on meidän sellaista etupiiriä, joka me vaan niinku joskus hmm. tulevaisuudessa otetaan takaisin. Kyllä. Ja sitten kun sellainen historia sieltä niinku häipyy häipyy pois tai poistetaan, niin se jotenkin henkisesti loukkaa sitä ajatusta, että tämä on meidän niin kuin, tulevaisu- vielä joskus tulevaisuudessa meidän ja se, maatamme.
0: Tuon lisäksi siis juuri noin, mutta tuon lisäksi niin kuin, äh, to, tai tuota ajatusta vahvistetaan sillä, että Neuvostoliitto ihan tietoisesti tarkoituksenaan Üh. lopettaa näiden latvioiden ja virojen ja muiden olemassaolo, niin ne teki sille, että ne kerras ne maat, ne kerras sinne niin paljon venäläisiä asumaan kuin on mahdollista ajatuksena, että muutaman sukupolven aikana mm. siellä sitten tulee venäläisenemmistö ja sitten nämä, nämä pikkukansat vaan lakkaa olemasta. Ja joten kaikissa näissä maissa on tämän projektin peruja, siellä on merkittäviä venäläisvähemmistöjä, jotka on sinne kärrätty tavallaan viemään <totus-> t- tilaa näiltä alunperin alun siellä asuneilta kansoilta ja sitten näille vähemmistöille, jotka tietenkin itse on siihen täysin syyttömiä, että he et on sinne Kärretty. niin sitten Venäjä ajattelee, että näille on tärkeätä, näille siellä maassa oleville venäläisvähemmistöille, että ne Neuvostoliiton suuruuden monumentit on siellä maassa, koska se on osa heidän, sen paikallisen venäläisvähemmistön kulttuurihistoriaa, ja sitä yritetään vaalia.
2: Mutta onhan meilläkin se
0: Aleksanteri Patsastus. No Sinaatin niin, nyt päästään tähän, mikä on tänne kirjoittanut. Tämä on liian akateeminen pointti, mutta en tiennyt, että on olemassa tämmöinen siis ihan lainsäädäntö, alakuin memory law. Ja mä en tiedä, mitä se on suomeksi. Mä luin tää englanniksi. Venäjällä. Äh, ei, kaikkialla. Tämä on esimerkiksi eu tosi iso asia, Saksassa tosi merkittävä asia. Äh, ja memory law, meille kaikille äh, niin kuin memory law, eli niin kuin muistia käsittelevä lainsäädäntö, yleensä ottaen se on tosi huono idea, mutta esimerkiksi me tunnetaan holokaustia käsittelevä lainsäädäntö, ja aika lailla kaikki on samaa mieltä, että okei, jotain sen suuntaista kannattaa olla.
1: Niin kuin historiallista muistia niin, käsittelevä. Ja se tarkoittaa, Joo.
0: mitä memory law, mitä muistia säätelevä, se määritelmä on se, että memory law, eli muistia, Säätelevä lainsäädäntö on lainsäädäntöä, joka asettaa valtion määräämän historian tulkinnan ensisijaiseksi ja yleensä ottaen se johtaa aina sensuuriin. Eli siihen, että valtio määrittelee, että tämä on se historian tulkinta, joka on ensisijainen ja yleensä kielletään muut historian tulkintoja. Tulkinnat tästä pelkästään määritelmästä kuulet kuulostaa ihan helvetin huonolta ajatukselta. Ja Venäjä on aloittanut näiden memory load, siis muistiasäätelevien lakien kirjoittamisen päämäärätietoisesti siitä ensimmäisestä Ukrainan, Ukrainan sodasta eteenpäin, jolloin kaikki nämä natsifikaatiot ja muut perustuu siis näihin muistiasääteleviin lakeihin Venäjällä. Niin kuin nyt tämä on viimeinen tämä Kallaksen pidätysmääräys näistä muistiasäätelevistä laista esimerkki. Ja sitten äh, mulla tuli vähän siitä mieleen se, että äh, esimerkiksi äh, on olemassa yksi niistä yleisimmistä on, että saatetaan vaikka suojella jotain henkilöä. Turkissa on tämmöinen memory law, joka kieltää Ataturkin arvostelun ja totta kai se kuulostaa ihan juntilta ja typerältä takahikijoiden puuhalta. Mutta sitten itsellä tuli mieleen, että mitenkäs täällä reagoitin, niin kun tehtiin Ylellä Musta Mannerheim, niin jengi sai laagin. Ja sillä että tämä on kieltä ja vaaditti, että ei saa loukata Mannerheimiä näin. Että no, ei perustunut
1: niin... mihinkään tommoseen lakiin.
0: Ei, ei, mutta että tavallaan, että kyllä täälläkin jossain kansakunnan sielussa on semmoinen, että oltaisiin kärkkäästi kieltämässä Mannerheimiä arvostelu ja tämmöinen. Siitä tää, että, mutta mun mielestä mm-hmm. tavallaan, että pitää tehdä enemmän mustia Mannerheimiä ja enemmän niin pitää yllä sitä, että on täysin ok kritisoida ja arvostella. Se on hauska.
2: ja hauska, on Saksahan on tämän natsi menneisyydestä takia niin niin nehän on joutunut kauheasti miettimään miettimään näitä tota, monumenttiasioita, mutta siis muuten ennenkin tässä puhunut, mutta siis musta toi keskitysleiri, joka on Berliinin ulkopuolella. Se on itse tosi makea. Saksenhausen oli siellä niin DDR puolella ja se oli, tota, oli, niin kuin, siellä on niin kuin säästetty nämä kaikki kerrostumat, eli siellä on niin kuin jäljellä sen Itäsaksalaisten tekemä niin kuin, miten ne on museoinut sen keskitysleirin ja miten, niin kuin, miten natsien kauhuista kerrottiin DDR-läisittäin. Ja sitten ne on on niin vielä senkin ja sitten siinä on niin kuin, kolmas museo siinä päällä, missä selitetään, miksi ddr kerrottiin natseista tällä tavalla. Okei, okay, wow se on Ja se on niin kuin, esimerkiksi... Tota, tässä tota DDR-versioista, Saksenhausenista korostettiin, miten natsitappo niin vasemmistolaisia kompisteja mm. ja näin edespäin. Jutalaista puhuttiin tosi vähän. Mm. Sitten taas, niin kuin, mutta no, 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 ne kaikki ennalleen. Lopussa on tämmöinen selostus, miksi nämä ja tai museon... Tosi kiinnostavaa, Tosi kiinnostavaa,
0: koska nyt, nyt, sitten, nyt tuntuu, tuntuu häpeälliseltä se niin itsellä tullut niin selkärangasta tuleva ajatus, että vittooko se Aleksanteri toisen patsasnäköittään keskellä Helsinkiä, että eikö, eikö sille voisi jotain tehdä, mutta joku tämmöinen, missä niin tuotaisiin esille niitä histori- eri, eri kerroksia, että ne olisi niin selkeitä, Mm-mm. ehkä paljon järkevämpi ratkaisu kuin silleen, että vaan kärrataan johonkin pöpelikköön.
1: Siis se paljon kiinnostavampaa, niin, kuin, niin. Siis, Kyllä. se oh. on ihan kun historia näkyy katukuvassa. Mm, mä... se oli. Tai no, en mä nyt noin sanoa, vaikka se olisi kamalaa, <laughs> siis. <laughs> Pelastun,
0: Mitä? Tähän linkittyy jollain tavalla se Tuckerin haastattelu. Tucker Carlsonin haastattelu. Josta mä katsoin muistaakseni tuntia, Oliko se kahden ja vähän reilu kahden tunnin? Katoitko Joo, No mä siis mä pistin sen puhelimeen tuonne keittiön ja kokkailen siinä samalla leivoin tai jotain. Ja kyllä se siinä meni, koska siinä oli dubattu se Putinin käynnös. Hmm. <tota, siinähän sitten Putin, mistä tuli tällä viikolla sitten niin kuin nettiä villinny meemi. Putin perusteli Ukraina-sataa muun muassa sellainen niin 600-luvulta lähteneeltä Rurkin tulemiselta tuonne takiovaan. <tot- kii> Kaikki tällaista <tot- kii> <tot- kii> lähti. detaili tarkistakaa siitä itse videosta, mutta tata, niin se lähti tosi kaukaa ja sitten nimenomaan hakee tätä historiaperspektiiviä ja kaikkea muuta. Siinä oli hauska tämä, oliko se nyt mongolian joku varapääministeri twiittasi sen.
2: Tavallaan se pointti on se, että jos vedotaan, että mitä on oli 600-luvulla tai 1200-luvulla ja vedotaan niin nykyisiä rajoja sen perusteella tai niin maiden olemassa ole oikeutusta, niin se mongolian joku varapääministeri twiittasi kuvan siitä mongolian kartasta vuodelta jotain.
0: Missä, neljä sataa, missä niin oli koko Venäjä ja koko Eurooppa. Ja. Niin yep. Tätä, joo, ja sit mä jotenkin, tämä ei mikään niinku erikoinen pointti, mutta että mun mielestä meillä Suomessa on paljon tehtävää tällä saralla, tällä historian saralla, johtuen siitä, että meillä on oltu niin hirveän varovaisia äh, tuon Venäjän ollessa tuossa naapurissa, ja nyt kun ei tarvi olla niin varovaisia, niin mun mielestä olisi hyvä, että meillä ohjelmallisesti otettaisiin se meidän oman historian läpikäynti. Ja mä en tarkoita sitä, että käydään läpi niin talikoiden ja soihtojen kanssa ja poltetaan kaikki Suomettyöt, niin mä en tarkoita sitä, vaan joku semmoinen, että ah, nyt kun ei tarvitse pelätä, että sieltä tankit rajan yli, niin me voidaan katsoa meidän historiaa semmoisena isona normaalina kokonaisuutena, hyvineen ja huonoinen puolineen, ja Ilman, että siinä on se päivän poliittinen jännite olemassa siinä, että minkälaisia historiatulkintoja meillä tehdään.
2: Suomihan on ollut tosi taitalaisesti. Tässä puhutaan tämmöistä historiapolitiikasta. Suomihan on kunnossahtunut siinä vaikka kuinka monta kertaa. nämä on klassikko esimerkki, että Kekkonen keksi aikoinaan, että ruvetaan korostamaan sitä, miten Lenin, Lenin... Hyvää hyvyttään ja hellyyttään ja rakkautta Suomea kohtaan yes, laittaa se. vielä itsenäisyyden. Mm. Pointtina mm. oli se, että sitten niin kuin, Isä Leenin. Isä Leenin niin sitten koska Leenin on sen antanut, niin sitä ei niin kuin, Sitä voi joku vähäisempi dirikka viedä pois. On ja kaikki nämä ajopuuteoriat ja muut, muut pitäisiköhän meidän nytkin keksiä sitten semmoinen, että niin kuin, sitä aurinkoinen Vladimir Putin lahjoitti meille NATO-jäsenyyden. Niin. <tostan> <tostan> Orvon
1: hallitus teihin. Ja... Vai se siis enemmän <tostan> niin. keksiä jotain vaihtoehtoisia historioita?
0: <tostan> Mä luulen, että kukaan enää muista sitä, mutta ennen kuin Putin hyökkäsi toista kertaa Ukrainaan, niin vähän tämän suuntaisia asioita Suomessa ruvettiin tekemään hyvin pienesti, mutta muistatteko, sillä oli semmoinen asia, että itse asiassa meidän entinen toimittaja Unto Hämäläinen ehdotti, että perustetaan tämmöinen näköinen annetaan rahoitus puolesta ja perustetaan projekti, jossa selvitetään, että miten kävi niille suomalaisille, jotka esimerkiksi loikkaa Suomelta Venä- ää, Neuvostoliittoon ja heidät, monet heidät kidutettiin ja tapettiin sillä toisella puolella, että tehdään tämmöinen selvitys tästä osasta Suomen historiaa, mikä on ollut ihan mahdottoman vaikea ja kipeä asia ja minne on ollut vaikea päästä, koska se ne on siellä Neuvostoliiton puolella. Ja silloin tota, silloinen pääministeri Antti Rinne antoi tälle siunauksensa. Mutta sitten totta kai tota, ä, Ukrainan sota alkoi, ja tämä asia varmaan meni sen takia jäihin. Mutta mulla herästään, kun mä mietin näitä historia-asioita, että miten niin kuin fucked up se meidän historian kuva on Suomessa, niin tämä vitsi, jos tämä olisi joku Niinistä viimeinen asia, minkä hän tekisi presidenttinä. Että joku komitea tai joku proffa alkaisi laatia jotain ohjelmaa, että niin kuin...
2: Mutta jos tällä hetkellä ei Venäjälle niin kun yhteyksiä ole ja suhteita ei ole, niin ei siinä arkistoihinkaan pääse. Että niin. Nimenomaan mm-hmm. näitä arkistoja läpikäytiä Venäjälle. Ja mun mielestä kansallisarkisto Suomessa käsittääkseni otti tämän homman mutta miten meitä oikein tekemään tällä hetkellä. Mm. Niin, tosi paljon. Tai siis olisi
1: pitänyt aiemmin päästä hommiin. Kyllä. Sillä oli vielä
0: Marko. Moni ei tiedä sitä, mutta sä oot yksi Suomen keskeisiä uuden musiikin kilpailun faneja. <lopitki> Tiedyn itsekään <Sä>. tätä. <lopit> Katoitko
2: tätä uh, UMK-kisaaja? Mä katoin joo, joo. Me katsottiin sitä koko perheen. Ja, tota, kyllä, kyllä mulle tää, Meillä oli perheessä tiettyjä erimielisyyttä. Mun mielestä olin ainoa, joka kannatti tätä Windows-manita.
0: Ai sä olit heti.
2: Aa, okay. ja, mä, ja mä sanoin profeetallisesti, että tämä voittaa tämän,
0: koska mä tunnen kansani.
2: <laughs> <Wow. laughs>
0: Englannissa on semmoinen sana kuin blowviate ja toi oli just sitä.
1: <laughs> <juuri. laughs> <laughs> tota, tota. mä, mäkin tota, ö, voin, voin niin sillä rikkoa, että Mä myös äänestin oho, myös oho. Tosin me... sitten, kun hän voitti, niin mä olin sillä tavalla, että hei, ettei näin, näin pitänyt käydä, että, mut mutta, me, mutta mä oon tyytyväinen.
2: Joo, mut tosin kyllä sitten, koska tyttäreni kannatti sitä Saara Sipolaa, mikä se Saara Siipolaa. Siipolaa mm. niin me äänestettiin kyllä sitä. Okei,
0: okay. ja se oli tää mm, paska Joo. Mm. Joo, en tiedä, oli kyllä niin 0,5 tällä kertaa. <laughs> <Jee>. <laughs> Täh, mitä? Ne no, paskaa ja tota, sitten se ku, ku, siis, kulleillaan siellä heiluva Windows-mies. Mä
1: sanon, että kaikki, jotka, jotka miettivät, että miksi ihmeessä toi nyt voitti toi, toi tota Windows-mies, niin kukaan niistä ihmisistä ei ole katsonut sitä koko kisaa lauantaina. Mm. Jos haluaa ymmärtää, että mistä siinä on kyse, niin pitää katsoa se lähetys alusta loppuun. Ja sitten ymmärtää, että se esitys vaan oli oikeasti kaikista viihdyttävin. Ihan hands down. Saanko sanoa? No.
0: Olin paikan päällä Tampereella. No, siinä, myös? Olen, Mut siinä on ero myös. Oletko ihan omilla rahoilla siihen? Uh, uh, tota, kenen kanssa rahoilla? Olin. Joo, ihan omilla rahoilla. Uh, olin vienyt perheeni sinne. Kiva. Uh, M- mutta se, mä, se on, on eri Mäkin oli
2: suurin että mä lasten tai lapsen kanssa katsomaan, ei
0: saatu lippuja enää. Kyllä. Äh, tota, äh, käytin kyllä mediasuhteita äh, tota, esiin hyväksi tässä. Äh, tota, ja haluan siis täsmentää, että olin generaaliharjoituksessa äh, niin, niin. silloin päivällä. Ja sitten illalla oli se itse UNK. Äh, olin paikan päällä ja siis, äh, Anni täytyy sanoa, että myös että niin kun Windows 95-miehen show oli semmoinen, että siellä jengi nauroi aivan katketakseen ja siinä oli niin tosi hyvä meininki. Mm. Ja se myös välittyi tv ihan hyvin, mutta ei lähellekään niin hyvin kuin siellä paikan päällä. Että se, siinä oli semmoista wow-elementtiä ja näin, mutta ei siinä vaiheessa tullut mulla mieleen, että se voittaisi.
1: Joo, mä luulen, että siinä oli myös se, se osa syynä, että se Sara Siipolan uh, show, mun mielestä, siinä niinku se, mun mielestä se biisi on mahtava ja mä olin ihan valmis, valmistautunut äänestämään sitä mm. uh, ennen sitä iltaa, mutta koska, koska toisin kuin Marko, niin mä olen. No, mä en ment ehkä UMK-fani ole, mutta Eurovis-fani. Niin tota, mä olin ihan valmistettu näistä häntä, mutta siis se, mun mielestä se lavaesitys ja niin kun, äm, puvustus ja kaikki tällainen niin, niin stailaus, niin se ei ollut mun yhtään onnistunutta. Ja sitten kun olen katsonut videoita siitä, siitä lavaesityksestä, niin kun, siis sieltä sivusta kuvattuna, ei sitä, mikä tuli telkkarista, ää, niin siellähän lavalla siis tapahtui kaikenlaista, mitä ei siinä TV-kamerassa niin näkynyt yhtään. Et se se telkkarikamera oli jotenkin tosi... Lähellä laulajan ö, kasvoja koko ajan. Tai siis ei edes lähellä kasvoja, joo. mutta sellaisessa puolivartalokuvassa ehkä. Ettähän Ja sitten se, se pallo vähän jotenkin vilkkuu epämääräisesti. Ja sitten siinä ei näkynyt sitä niin kuin asiaa. Mä, mä oon sitä mieltä, että se, niin se lavashow jotenkin, varsinkin telkari ja telkkari ohjaus niin se vähän pilasi mm. homman. Niin sitten se vaikutti Taas, myös oliko siihen. Se, oliko
2: se jotain meidän, meidän Juuson? Kolon siis missä se Juusamäättäse. missä hän tota päivitteli sitä että ole oli niin kuin liian moni mutta siis tavallaan jotenkin lava oli täytetty Kaikenlaisella pienellä tilpehyörillä. Mm,
1: ainakin sit... tämä Mikael Gabrielin.
0: Ja, joo, ja jotenkin sitten niinku tavallaan välittämään sitä kaikkea. Mm. Mm. No, mutta puhutaan nyt siitä itse asiasta, eli se kauhea kuohunta ja skandaali, että tämmöinen munasillaa heiluva Windows-mies siellä nyt meitä edustaa. Uh, tuota, siitä tuli paljon kuohuntaa välittömästi valinnan jälkeen silloin mm. lauantaina. Ja sitten keskustelu on kyllä jatkunut sen jälkeenkin.
1: Jaa. Mitä niin kohduttaa
0: kun... siitä on se, että se ei lähde sille vai? Ei vaan, että et noloa, että tuommoinen tota teekkarivitsi on nyt meidän tota Euroviruson edustaja. Siis ei se on tosi mutta hauskaa, mutta on... sulla
1: oli mielipide, jota, jota, jota vastustaan, kun sä sanoit, että, että lähettikö Suomi nyt tällaisen kääriä kovia? Niin, siis sanoit, jos niin. on Twitterissa öö, Niin, täs, en, en mä usko, että niinku ihmiset ajatteli yhtään sitä, että tämä on joku toinen kääriä.
0: Mut joku kommentoi mulle ihan hyvin, että tämä on sama ilmiö, kuin Lordi voitti, niin sitten lähetettiin teräsbetoni. Se on ihan sama homma. Kääriä pärjäs, niin sitten lähetetään tämmöinen niin samanlainen niin huumorijuttu huumori sinne ää, tota, Suomi pärjää aina näillä friikkiä mä, mä näin
1: sellaista kommentointia, että oliko tämä protesti, protestiesitys, että kun ei voitettu viime vuonna ja se ryöstettiin meiltä se voitto, niin sitten lähetetään ihan pilipali-esitys <laughs> <laughs> <Et laughs> niinku.
2: Ni, Mutta
1: en usko siihenkään.
2: Juontaja oli se, että kumminkin se kääri ja oli niin kuin. No, siis sehän oli hyvä biisi, se oli, mm. niinku, siinä oli se kuulosti, niitä, kuulosti jotenkin niinku modernilta, mutta eikö tämä ole tämmöinen niinku ysäripastis?
0: Niinku? Täysin. Joo. Joo, Ei ole mitään uutta. Mutta mun mielestä silti nämä on, on silti saman genren esityksiä, kääriä. Me, historiallinen muisti, sillä tavalla, että <laughs> nyt me ajatellaan, että se kääriä oli niin kuuli, siisti veto ja se biisikin on hyvä. Ja näin, koska se on menestynyt, koska Ei. me on, koska... Siis, mutta otin ennen menestystä. M- mutta lähinnä, koska se on menestynyt, koska siitä on tullut the kääriä meidän päissä. Me tosi... joo, joo, mutta on siinä ainakin murunen tätä. Ja, näin. ja jos se olisi ollut silleen alinta ööluokkaa, ei jatkoon alkukarsinnoista, niin sitten me oltaisiin silleen, että joo, siellä oli se vihreä kätinen pottapää, laulo jostain ryyppäämisestä, että ei tietenkään se menesty. Ja sitten se olisi paljon lähempänä tätä Windows 95-mania-genreiltä. Mm. Näin mä väitän, mm, vaikka vaihtoehtoinen mm. historia on aina vaarallista.
1: En, en, en mä usko. Se oli kuitenkin oikeasti hyvä, hyvä biisi. Siis mä olen kokenut nyt sellaisen niin kuin ihmeellisen ilmiön, että mä kuuntelin noita UMK-biisejä aika paljon jo ennen sitä ö, finaalia. Ja tota, en kiinnittänyt hirveästi huomiota tähän No Rules-kappaleeseen. Mm-hmm. Mutta sitten sen finaalin jälkeen, nyt kun mä oon kuunnellut sitä, niin se on mun päässä eri biisi. Se on, se, sen biisi on, niin kuin, se on muuttanut muotoa mun päässä sen niin kuin live-esityksen takia. Ja nyt se onkin ihan sikä hyvä biisi. Ja mä oon sitä sillä tavalla, tämä on mun mielestä hieno tapa kuunnella just tätä kyseistä biisiä, että kuuntelee sitä luupilla mm. pelkästään sitä biisiä monta kertaa. Mä oon, oon tehnyt että mä tuun töihin, niin koko työmatkana mä kuuntele pelkästään sitä.
0: Biisiä. Joo, mutta sehän on ihan t- tunnettu psykologinen ilmiö, että mitä enemmän sä kuuntelet biisiä, sitä enemmän tykkäät siitä. Niin. Se pätee myös ihmisiin. Mitä enemmän sä näet jotain ihmistä, sitä viehättävämpänä sä alat
2: Joo, ja olihan semmoista hieno, kun ne, hänen ennen farkkusortset sieltä katosta.
0: Joo, no, oli Mutta tämä on kaikki humoria. Oletta taidetta saatana. Oletta te nähnyt sen, tai olet tähän
1: Pidetään teekkarit pois tästä.
0: Se on se sad truth. Tietotekniikan insinööri, Windows 95 man, teekkaris, läbärit ja sandaalit. Tämä on ihan täyttä humoria. Hyväksykää se Eurovisin yleisö.
2: Oletta sitä nähnyt, tai olette nähnyt Spinal en Siinä on semmoinen kohtaus, nää, se on siis heavybandi ja sitten tota ne suunnittelee yhä jylhempiä ja jylhempiä, niin kuin lava rakennelmia ja sitten ne menee rakentaa semmoisen keskiaikaisen linnan, joka laskeutuu sieltä katosta sitten, se niin aikana sinne lavalle, mutta sitten menee jotenkin niin tuumat ja jalahti ja metrit sekaisin ja sitten tuleekin se joka on 10 kymmenen metriä korkea semmonen linnan, vaan se on semmoinen tonku, semmoinen metrikorkunen, laskeutuu sieltä katosta. Ja sitten kun yleensä varaa aikaa tehdä uutta, niin, niin sitten ne palkkaa semmoisia lyhytkasvuisia ihmisiä tanssimaan. Miniliinan ymmärtää, että se näyttäisi isommalta. Kun musta ne farkkusortsit näyttivät vähän samalta
0: kuin joka
2: laskee
1: tanssi. On sellainen massiivinen huippukohta ja sinne on
0: minimaaliset <tos> palkkustot <parkkoon sit>. <Okay. tos> <Ja tos> Mutta Mun mielestä se huippukohta oli se, mikä yllätti s- sitten, että sit sieltä tuli ne niinku säkenöivät <tos> letkut siitä. <tos> se oli niin, wow.
1: se oli, se oli upea. <tos> siis nyt on jännittävää, että osallistuuko he edes Euroviisuihin. Mä oon saanut sellaisen vibin nyt siitä. He, kun ne voitti, hmm. ää, niin sekä, sekä Windows 95 mies että sitten tää Henri Pee- Ispanen näytti siltä, että voi ei. Että voi ei, että nyt me joudutaan sinne euroviisuihin, joissa on mukana myös Israel. Ja se paistoi heidän kasvoilta heti. Mm. Ja, ja myös ehkä vähän sellainen, että voi ei, että nyt me joudutaan vastaamaan tähän kysymykseen, että mennäänkö me sinne viisuihin.
0: Mun mielestä se oli simppistä, me... että heitä ainakin jännitti ihan hirveästi sen näkin siitä
1: niin, kuvista. Niin, kyllä. Mutta tota, no, tämä oli vaan mun omaa tulkintaa, mutta siis myös niin tämä... Tota, Ää, keisteri, siis Windows-mies sanoi sitten ää, Hesarin haastattelussa, että no Okei, tämä voi olla vähän turhaa spekulaatiota, koska kun ihmiset kuuntelee tätä podia, niin tämä asia on jo ratketa. Mutta hän sanoi Heisarin haastattelussa, että meitä on tässä kaksi ja molemmilla täytyy olla hyvä fiilis osallistua euroviisuihin. Mm-hmm. Nimenomaan tähän Israel-poikatointikysymykseen liittyen. Niin vaikuttaa vähän siltä, että en tiedä.
2: Niinkö? Kansi vaikka että ne ei et, lähde. Voi. No
1: siinä on vaihtoehtoja, että ei, molemmat ei lähtisi tai sitten lähtee uudella laulajalla. Sekin on vaihtoehto. Tai sitten voi, voi, kyllä ne voi lähteä molemmatkin, en, en tiedä, mutta siis paineen paineenallahan ne molemmat. Ja mm. ihan hirveän no järjetön siis somepaine. suurta
0: draamaa, jos he Israelin vuoksi jättäytyisi pois. Mm. Se olisi kiinnostavaa. Mut,
1: he, siis mä luulen, että heihin kohdistuu ihan sairas ö, somepaine tällä hetkellä, koska siis niin Gaasan puolustajat on todella niin vo, voimakasta some. Väkeä. Niin öö, ja mä luulen, että niinku heidän kaikki somet on nyt ihan täynnä tätä hmm, painetta. Ja myös semmoinen julkisuuden paine, myös median niinku paine. Yle on sanonut, että heillä on tämä viikko aikaa päättää,
0: Okei, että lähteekö euroviisuihin.
1: Öö, niin si- se on tota, öö, myös niinku media suunnalta ihan hirveä paine. Tällaisille aikaisella tavis-ihmisille, jotka nyt ihan vahingossa sattu voittaa.
0: Niin, oloihin. hän jossain firman pikkujouluissa käynyt beteä mm. Windows. Et, et,
1: et ei käy niinku kateksta
0: Flowfestarella flow ja missä. Niin,
1: et vähän vähän ei käy niinku. Et sillä jo heillä on nyt mitään tällä Flowsomone. Mut <tos> 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 heillä on niinku nyt tällästä jotenkin mieli pide valtaa, mut he, ihan vastaaskehille ei ollu sitä, että aika niinku muist aika kohtuu tonta painetta mm. on heillä tälläsessä ottaa tämmöisen poliittisen tai niinku poliittisesti kantaa.
0: Mä haluan sanoa sen, että kaikista maailman käyttäjäjärjestelmistä mä tunnen parhaiten juuri Windowsiä itse
2: ja pitää muuten kehua vielä se Microsoftin reaktiota. Minusta se oli jotenkin, no olin ainakin lukenut jotain pr oppaita kun on niin vilpittävän innoissa että siistiä,
0: että joku käyttää joku halua Windows <tos> 95 vaan. <tos> 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 Okei, okay, sitten kun, tota, mm, sitten kun äh, vedätte aivan hiton pienet farkkushortsit jal- jalkaan ja painotte ehkä paikallisen keskustalaisyhdistyksen viikonloppukokoukseen kuuntelemaan viimeisimpiä juoruja. Ää, tota, et ketä, su- ketä tuetaan ja miten paljon, niin tota, otatte sinne sitten tietenkin rohkaisuksi. Mikä on semmoinen hyvin keskustalainen juoma? Sahti. Sahti, sahti totta kai.
1: Kova kotikalja.
0: Sahti ja kotikalja. Otatte niistä miksin Seikattuna. Huh. Ja tota... Siitä hukkaa ja sitten kenties siinä käytävillä alatte keskustella trappien kanssa, niin mistäs heillä juttelette.
1: No, minäpä katsoin Netflixistä Lionel Richiein tuottaman tällaisen dokkarin. Mm, joka tota, varmaan olisi maakuntasatrappien mieleen.
0: Lionel Richie, <laughs> joo, se joo,
1: joo, siis, no, siis tämä liittyy häneen. Hän oli tässä <laughs> nyt, vähän niin kuin ns päätähtänä. Sen nimi on The Greatest Night in Pop. Ja tämä kertoo siitä, kun he kasasivat We Are the World-biisin. Tällaisen viisin mm. siis, silloin kasarilla. Ja tämä kertoo siis pelkästään sitä... Siis, siis, Mä en ole ikinä ajatellut, että miten vaikeita silloin aikanaan on ollut saada kasaan tämä koko asia. Että siinä oli niinku aivan, siis, aivan huippu, maailman huippu superstarat siinä biisissä. Ja se on tota, ö, nauhoitettu yhden yön aikana. Ö, tota, noiden tota American Music Awardsien jälkeisenä yönä. Yhden mm-hmm. yön aikana.
0: Ai oh, se, mistä on se video oikein.
1: Niin, niin ne on kaikki missä... siinä
0: on samassa niin, studiossa. ne on
1: saatu kaikki sinne samaan paikkaan. Siellä on Michael
0: Jackson ja... Bono ja Lennon ja...
1: Just. Bob Dylan ja, ja Tina Turner ja, ja tota. no, kaikki. kaikki. Ja sitten mä en ole niinku tajunnut, että siis kun 80 luvun on kuitenkin sellaista. niin muinaista. Ei anteeksi, anteeksi, ei ole. Sori, mä en kuunnellut listaa. En ei, voi. ei ollut siitäkään. Okay. Mutta siis kuitenkin siis iso Stevie Wonder ja kaikki tällaiset. Niin tota, Mm, 80-luvun on kuitenkin niin muinaista aikaa, että eihän silloin siis pystytty, miten ne edes lähettiin, ne lähettiin sitä biisen biisin demoja postissa niille kaikille superstaroille ja sitten niinku laittoi sitä viestiä liikkeelle, että tulkaa tänne ö, yöllä sitten, tulkaa yöllä nauhoittamaan tänne samaan paikkaan ja siis kymmeniä ihmisiä piti saada samaan paikkaan, se on ihan mahdoton tehtävä, niin kuin piti lankapuhelimella hoitaa tollaisia asioita,
2: <lipäätä> <lipäätä> ihan uskomaton.
1: Se, on siis, se oli oikeasti, tota, uh, se oli mun mielestä... Mä, niku, ei nyt mikään semmoinen älyllinen niin kun, jotenkin. Mun
0: mielestä tässä kaikesta tässä sun mainiossa suosituksessa oli jotenkin mahtavaa, että mitä suurella hämmästyksellä sä... <laughs> Suhtaudut tähän, että on sovittu kirjeellä ja lankapuhelmalla. On <tos> ihan uskomaton <lukkumaan> <tämän>
1: juttu. <tos> siis sitä kuvataan siinä
0: myös. Me <tos>
1: <elämän>. <tos> Sitä kuvataan siinä, siinä tuota nokkarissa myös sellaisena ihmeellisenä asiana, että miten nämä niin kun saatiin kasaan. Sitten sä tämän.
0: vähennät tätä numeroa. siitä. Kun tak, 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 tak.
1: <tos>
0: <tos> on.
1: Joo, mutta yhdestä yhdestä ja yhdestä tota, yöstä on saatu ihan... Ihan kiva dokkari. Ei mikään älyllinen tämmöinen riomuettua, mutta viihdyttävä. Joo, mä
2: itse asiassa mä luin tuosta, jota mä ajattelin, ilman muuta pitää katsoa tuo. Hmm. Tota, mä voisin kehua, mä katoin vähän sattumalta tota, Yle Areenasta. Mä aina suosittelen Yle Tämän tota, viikinkin dokkari, siis Toni Halmeesta. Pari, vuod- pari vuotta Oho. vanha. Okei. Okay. Se oli hyvä. Oli, tota, se kertoo niin kun, Toni Halmeen tarinan pikkupojasta tämmöiseksi show ja sitten politikoksi ja surkean lopun. Siinä ei mm. sinänsä mitään, mitään niin kuin kauhean ihmeellistä, mutta jotenkin mä en, en, en enää sen verran aikaa, että ei muista enää niitä kaikkia hänen niitä surullisia käänteitä. Ja musta se oli hyvin, hyvin tehty ja siitä jotenkin tuli semmoinen hyvin alakuloinen olo. Hmm. Sekä sen puolesta, että mitä Toni Halme ehkä suomalaisessa yhteiskunnassa aloitti ja myös se, että mitä surkeasti hänelle kävi.
0: Hmm. Mun mielestä Toni Halmeeseen liittyy sellainen niin joka jostain syystä itselle jäi tosi hyvin mieleen ja tuntui tärkeältä. Hoksaukselta oli se, että kun, silloin kun hän lähti eduskuntaan, niin hän lähti sellaisella ihan hirveällä uholla, että miten hän tulee sinne ja hänellä on niin kellokorttia ja hän pakottaa nämä niin vätykset täällä töihin. Ja sitten, että loppuun se laiskottelu ja verorahoilla loisiminen, mitä eduskunnassa harjoitetaan. Ja sitten se oli niin alle neljä viikkoa, niin hän oli, siis Toni Halme oli siis niin ihan tuusan nuuskana siitä työmäärästä, mikä hänellä oli eduskunnassa, että se on niin tärkeä sille jotenkin, mun mielestä silloin alkoi kääntyä se kelkka Tämä on ollut jotain vuotta 2007, jotain tällaista, niin alkoi kääntyä se kelkka, että milloin ajateltiin, että poliitikot, että joo nehän vaan lomailee siellä, että niillä on niin kuin neljän kuukauden kesälomat ja kahden kuukauden joulutauvot, että ne niin vaan syö siellä rasvasta sianlihaa ja, ja tota, kylpeä mehussa niin se alkoi. Kääntyy se ajatus silleen siihen, mitä se oikeasti on, että ne on ihan uskomattoman työllistettyjä ja stressaantuneita ja ahkeria nämä meidän poliitikot.
2: Ja siinä oli myös hauska siinä dokkassa näytettiin. Mäkin muistan sen, kun tota, Halman pääsisi 2003 eduskunta vaaleissa läpi ja miten tota, meidän paavo Lipponen eduskunnan tota, puhemiehenä niin jotenkin syleellisen halmeen, niin oli niin, jotenkin se otti sen huomioon. Mm, 2003, Senä, joo. Sitten siinä näytettiin myös, niin kuin miten hän ensimmäisenä niin kuin eduskunnan istuntopäivänä miten kaikki politikot tulee juttelemaan. Ja kaikki niin kaikki niin mm. halas sen mukaan, integroi sen tosi aktiivisesti mukaan siihen yhteisöön. Tota, kiinnostavaa. Sanotaan vielä, siis tämä on pari vuoden takaa, tämän dokumentin nimi on viikkinkin. Ohjaus on Laurianssi Moilanen ja Olli Vuokko. He löytyy Yle Areenasta.
0: Uh, mä haluan suositella, että menkää Comedy Centralin, uh, tai itse asiassa se, joka on Comedy Central, mutta menkää The Daily Show YouTube-kanavalle, jossa Jonne on palannut, uh, mun kaikki aikojen idoli numero kaksi, uh, tota, Jon Stewart, on palannut juontamaan The Daily Show tähän ju- juontaa ilmeisesti yhden jakson viikossa. Ja nyt tänä maanantaina tuli Jon Stewartin ensimmäinen The Daily Show. Ja tota, mä aluksi ajattelin, että mä en edes katso sitä, että mä en halua, että se jotenkin semmoinen, että miten paljon mä häntä ihailen, niin että se niin kuin jotenkin himmenee. Mutta katsoin nyt kuitenkin, ja se oli ihan mahtava. Hän oli aivan helvetin hyvä. Se, mitä siitä yhtäkkiä tajus, kun se Stewart oli takaisin ruo- oli se, että yhtäkkiä vaan tajus, miten paska ja kaikki muut on verrattuna siihen uh, James Stuarti. Yhtäkkiä tajus, kaikki nämä, mitä tässä on ollut uh, tota, Trevor Noah ja, ja kaikkia näitä, mitä siinä on välillä uh, amerik- amerikkalaisessa satireskenässä ollut, niin he on ihan niin kädettömiä lapsia. Eivät o- o- osaa mitään. <laughs> koska se on niin ylivoimaa se Stewartin osaaminen ja karisma ja, ja sitten se, että kun se ei vaan kerro niitä vitsejä, vaan se, siinä on aina niin helvetesti pointtia, mistä se puhuu. Eli suosittelen suuresti, ei tarvitse pelätä äh, muistojen äh, tahriintumista. John Stewart is back ja vetää Daily olla yhden jakson viikossa katsottavissa ilmeisesti kokonaan äh, aina äh, YouTubista. Suosittelen. Ihanaa. Yes, Siinä kaikki tältä viikolta. Kiitos Anni keski Kiitos. Kiitos Marko Junkkari. Kiitos. Uh, tota, mun nimi on Tuomas Peltomäki ja äänen ja kaiken muun mahtavaa meille tekee tällä viikolla Tuukka Lindholm. Uh, kiitos Tuukka. Uh, ja tota, muistakaa lähettää palautetta meille kaikissa kanavissa, uh, uutisraporttia kuullaan taas ensi viikolla.